0: Всем привет, с вами очередной 24 выпуск старейшего русскоязычного подкаста веб-разработки «Сделайте мне красивые. с вами, как всегда, Денис и Миша. Привет, Миша. Привет. Сегодня мы без гостей, но гости у нас, конечно, еще обязательно в будущем будут, если мы себя окончательно не уроним в глазах комьюнити. И ровно на эту тему у нас первое, первое, первый наш топик. Это про ReactGate. Gate. Сделай небольшое введение
1: в тему, Миша. Значит, я уже почувствовал запах жареного и подумал, какой прекрасный будет подкаст и как мы во всем этом будем говорить в начале недели, когда увидел, что Дэн Абрамов выпилился из твиттера э, со словами, что не надо мне ничего писать и поддерживать, вы делаете только хуже. Пришлось покопать и посмотреть, что происходит. Оказалось, что на конференции, которая называется, по-моему, React Rally в Salt Lake City. А Salt Lake City — это штат Мормонов. Да, это Юта. Да. Значит, некто Кен Уиллер, насколько я понимаю, он контрибьютор React, хотя я ничего о нем до этого не знал, сделал доклад про React, как и следует, и на него полилось куча-куча всего в Твиттере. Он закончил свой доклад, э, слайдом со знаком окей, который показывает ниже пояса. Знаешь такую игру? В смысле ниже пояса? Ну, смысл в том, что ты должен как-то где-то, ну, например, пока завязываешь шнурки, или пока поправляешь ремень, показать знак ОК, и если это видит кто-то из твоих друзей, то он проиграл. Ну, по-моему, шелбан за это дают, или что-то такое. Ага. Вот. Это тысячу раз обыгрывалось в мемах, это делал Путипай. И, ну, в общем, uh-huh. колечко показываешь, получаешь лбан, очень весело. Какая-то детская американская игра, которая uh-huh. просочилась в наши мемы. Вот. И он подумал, что это будет весело вот так вот подшутить науди- над аудиторией. Но оказалось, что это знак. И, и-, и-, и хрен угадал, как говорится. Оказалось, что это. Я почему-то хочу сказать белых супрематистов. Ты можешь сказать это по-русски? Mm, yeah. White supremacy. Yeah. Белых на- нацистов.
0: Не, yeah. yeah, ну, супрематисты — это смешно, конечно. Ну, там они и называются, что не совсем верно, потому что это широкое очень движение. В общем, короче, если вы не погружены в американскую политику, вы можете почувствовать себя немножко overwhelming.
1: В общем, э, вот если вы пока слушаете подкаст, сложите руку в знак «Окей», э, то вы вы
0: насилуете женщин, уничтожаете черных, ненавидите евреев. Да, значит,
1: я могу рассказать, как так получилось, что это теперь знак ненависти. Он, кстати, официально признан в США знаком ненависти, решением то ли суда, то ли еще чего-то. Значит, если вы... То ли ли туда. То ли туда, да. Если вы сейчас делаете такое колечко, то три пальца, которые остались, это будет буква W от слова white. А колечко... Нет, нет зап... подожди, это будет слово W на эту букву.
0: Это будет буква W на эту букву. Есть совершенно позорное слово white,
1: которое означает белый. Да. Что, конечно. Простите, чтобы под... я потом это записываю. Вот. А колечко и запястье, рука ниже, это будет буква P. Да, которая значит, power... В принципе, два этих слова действительно ничего хорошего не несут. Действительно, часто используются всякими маргиналами. Но, mm-hmm, это, ну, да. но этот знак не имеет никакого значения. Точно так же, как огурцы. Придется объяснить, я не понял.
0: Ну, это старая тема про то, что все нацисты едят огурцы, все,
1: кто ел огурцы, умер. Ну, вот эти все темы. А, окей, окей, окей. Сто процентов тех, кто пил воду, да, умерли. Да, ли, Посмотрите, да, я что я вода я... делает с железной цепью. Представьте И себе, да. что она делает с вашим организмом.
0: Да-да-да, вот-вот-вот, совершенно верно. Вот это все ровно, ровно из той же серии.
1: Мы, наверное, приложим ссылку на док-файл.
0: Да, наверное, док-файл лучше всего, чтобы просто получить базовое впечатление. Короче, какое у тебя ощущение от этого? Ну, давай так, помимо... По поводу поведения Дэна Абрамова. он совершенно, очевидно, психанул. Совершенно, очевидно, человек, который занимается социал-медиа коммуникациями со стороны Реакта нельзя уходить из социальных медиа uh-huh. а, как, а, как работнику но в то же время он совершенно имеет на это право как живой человек поэтому
1: ну это его личный твиттер а, ну да ему... это не написано. совсем его личный твиттер поэтому Ну, написано, что он представитель Фейсбука, и, конечно, мы его воспринимаем как... Но
0: его можно тегнуть, и он ответит. То есть у него нет этого разделения, он не говорит «тегайте другой». Это его основной
1: Да. Так что...
0: Вот, и он психанул по поводу того, что началось. Вот. А началось все это... Я лично в духе конспирологических теорий связываю с общим накатом на Фейсбук, который сейчас идет, и вообще на крупные конторы. Вот. YouTube тут признал, что он будет э, собственный нацизм вводить и фашизм. Так что мы живем в интересное время. Мы с тобой, Миша, встретились в очень интересное время. Это
1: смешно. Это
0: смешно. Хотелось бы, конечно, чтобы так все было, но будет цифровая диктатура, к сожалению. Вот. Как ты относишься к этому, помимо, если да на вы за скобки вынести?
1: Дэн Абрамов вернулся, если что. Вот, да, да, спойлер, спойлер. Сл- слава богу, ничего не угрожает нашему всему. Слушай, ну странно. То есть вот этот Кен Уиллер, который виновник всего происшедшего, он сначала все объяснил. И вот про эту детскую игру тоже объяснил. И потом извинился за то, что мог случайно кого-то обидеть, рассказал, что он не знал про этот знак. Вообще, это большой большой прикол. Это реально 4chan зафорсировал эту ерунду. Они такое же пытались сделать с хэштегом, что это, ну, со знаком хэш, э, как как он правильно называет? DS, наверное, что это Гитлер. Вот. То есть, они пытались все хэштеги э, во всех социальных сетях сделать, типа, как будто бы это white supremacy и э, хайт символ. Вот. И удивительно, ну, то есть получается он пал жертвой какого-то троллинга, каких-то анонимусов.
0: Но эти анонимусы же не просто так тоже это делают, но это ладно, это другой вопрос. Ну да. По сути, да, по сути я с тобой согласен. Пал действительно, действительно
1: жертвой, действительно пал. Мне очень не нравится, что вот этого вот исчерпывающего объяснения и доводов совершенно не хватает для того, чтобы та сторона признала, ну пусть не правоту, но хотя бы право на ошибку. Вот в этом-то и проблема. Чувак написал, что бросил JavaScript, больше не будет программировать и будет заниматься своими хобби, чтобы комьюнити не ассоциировалось вот с такими вот вещами. Ну, ну то есть вот Такой damage контроль мы потеряли разработчика-контрибьютора. Чуть не потеряли Дана Абрамова, не дай бог. Ну, из-за ерунды. Мне кажется, что это ерунда. Что вообще волнует... Ну, что... Я, вот, я сформулировал, ура. Никого не волнует его реальная точка зрения на расовые вопросы, его политические взгляды, да? То есть, да. если его спросить, ты вообще считаешь, что белая раса доминантная? Ну он ответит: Ну, конечно, я так не считаю. Я вообще там эм, за то, чтобы всем было хорошо. Да. Вот. А привязались к совершенно формальной вещи. Привязались к совершенно формальной вещи, которую не так и трактовали и трактовали в пользу скандала, в пользу того, чтобы засветиться. Это такая, ну, это как Мету, но не как Мету. Мету. У хотя бы корень нормальный есть. Да, там реальных, там реальных негодяев выводили на чистую воду, хотя, конечно, это волной, и э, волной смело и, и, и да, не негодяев тоже. И Луисикеа, и Кевин Спейси и всех на свете. Так. И были, были какие-то анонимные твиты. Ну вот анонимным твитом-то вообще как верить, после которых тоже был, был какой-то акт. Вот. Uh, ну, Кевин ну, Спейси, кстати, вроде не святой, но с Кевином вообще смешно. В смысле, а при чем здесь святой, не святой?
0: Речь ну, идет я... о том... Речь идет, Речь же вообще про Кевин Спейси, я не обсуждаю его личность, кроме того, что я считаю, что он отличный актер. Я думаю, все так считают. Речь идет о том, что Кевин Спейси очень показательный пример. Он исполнил необходимый танец. Он сказал, я вообще гей, я ложусь на реабилитацию. Да, конечно, я понимаю, что все будет отменено. И сейчас он, ну, как бы все, он, он вышел из этой ситуации с минимальными потерями. То есть, просто требу, Потому что цель всего этого является показать проявление силы. То есть, типа, вот, если ты не исполнишь наш танец, ты подставился по нашим ну, понятиям. Да. Знаешь, какие-то вот это зоновские понятия, типа, взял дырявую миску, все, а теперь петушок. Ну, ну, реально, ты теперь должен вот эти вот все слова проговорить, желательно, если ты сам тоже гей, пройти реабилитацию, да, ты понесешь какой-то ущерб, но тебя сидят с потрохами. А если ты, не дай бог, начнешь рыпаться, то все, будешь опущенным всю
1: жизнь. Ну, вот реально же так. Эм, еще одна вещь, которая меня беспокоит, почему это в подкасте про фронт мы говорим, потому что это же какой-то просто Кен Уиллер. Я о нем не знал, но, наверное, известный чувак, ну, я там не близко к Кортиму Реакта. Но чтобы это получило широкую огласку... Э, почему Дэн так ре- отреагировал? Потому что это все стало обобщено до uh-huh, React комьюнити, понимаешь? React комьюнити токсичное, там много белых мужчин.
0: Так он сам про это говорить стал. Вот что меня поразило. Да Что ты Миша? Ну, Дэн Абрамов из того, что я прочитал... Uh-huh.
1: Ну, это он... были уже ответы на наезды, как я понимаю. Что... Он
0: стал говорить, что, типа, э, мы сами виноваты в том, что комьюнити такое, не надо говорить, что они такое... Мы слишком мало этому времени уделяли.
1: Ну, тебе не кажется, что это тоже танец? Танец, безусловно. То, то, безусловно. то, как, то, то что ты... Ну, безусловно. себе, что...
0: Ну, а что ты... этот танец говорит? Этот танец говорит ку всем этим чувакам, которые доебались, прости меня,
1: пожалуйста, до одного жеста. Серьезно. Это человек никого это... не... И это не было. была не Зига. Это была не Зига, чтобы вы понимали. Да, это... даже
0: если... Давай так, даже если бы это была Зига. Как ну, представься... конкретная зига одного человека характеризует все комьюнити? Каким Нет. образом? Это его личная проблема. И ты оскорблен, это нарушает какие-то законы, ты подаешь в суд, суд все рассматривает. А не вот это вот,
1: внесудебное.
0: судебная ровно та же проблема. Когда доходит до суда, рассыпается, а урон уже нанесен.
1: Я не помню, где это было. Ну там вот тоже вот персонаж э, мультика или фильма ведет какую-то речь о правах, о конституции, о судах, и ему в ответ его собственный говорит, сейчас что? 10 сентября первого года все поменялось. Ну, то есть (смех) ты говоришь, как будто мы живем в конце 20 века. Ну, нет, сейчас хэштеги все решают. (смех) Как-то
0: так. Ну, нет, я не собираюсь с этим мириться. (смех) Я не собираюсь признавать это нормально, вот я тебе так скажу. Может быть, они все и решают, я вижу прекрасную их силу. Но их сила ровно в том и состоит, что они могут, что они берут и чмырят людей, и те исполняют перед ними свои танцы. Поэтому, именно поэтому мне очень не нравится та история, которую мы описали в пришоу, которая чуть меньше имеет отношение к джаваскрипту и больше в целом пойти. Мне не нравится, когда запрещают даже очевидным ракобесам, потому что они, видите ли, каких-то не тех взглядов придерживаются. Мне это не нравится, потому что я вижу потенциал, потенциалу этого просто замечательный, просто Мы великолепный.
1: Можем в продолжение тему пару слов сказать про наш братский язык, <свят> про PHP.
0: А PHP, да, расскажи тоже историю.
1: Значит, была, оказывается, такая PHP конференция, которая называлась PHPCE. Это эм...
0: в Праге, в Дрездене.
1: Э, в Дрездене в Германии. Ага, да. В вот и. Ну, call for papers, собрали спикеров, набрали лайн продавали билеты, как обычно, еще до того, как начали вызывать спикеров. Вот. Это нормально? Да, конечно, это нормально. Вот. А потом оказалось, что все спикеры все спикеры это белые мужчины. И один из спикеров поднял этот вопрос перед организатором и сказал, что у нас тут есть код of conduct, но что-то diversity не обеспечено. Давайте что-то сделаем. Господа из программного компетенса сказали, что из всех заявок, что пришло, была только одна от женщины, и ее не могли выбрать. Вот, и что прием заявок окончен, извините. После чего этот спикер отказался, за ним последовало еще двое. И сейчас на сайте 2019 2019.phpce.eu висит такая надпись, что конференция отменена и больше никогда не возобновится. Там стоит звездочка и три поста вот этих вот трех спикеров, которых они объясняют, почему они решили не выступать на одной сцене со всеми мужчинами. Так. Эм, Вопрос. Типа, если это равноправие, ну, ты понимаешь. Ну, представь себе, что позвали бы одну женщину. Так. Ну, это была бы жесть, потому что у нее было бы впечатление, что она тут тупо из-за диверсити. Ну
0: да, она и была бы из-за диверсити. Так.
1: Не, ну почему? Ну, если бы там доклады были еще что-то интересное, почему, почему не позвать? Почему вот. не
0: позвать? Потому что э, главная ошибка этих чуваков, что они какую-нибудь бабу просто не позвали и все для вида.
1: Да, ну какую-нибудь. Ну, Нет, вообще, вот в чем их ошибка. Если бы они озаботились с этим вопросом, они бы могли да, найти спикеров женщин с, э, с сильными докладами. Да, это...
0: б, ну, в итоге это ударило по их их, их неосмотрительность,
1: ударило по их кошельку. Надо думать. Я не понимаю твоей точки зрения на <смех> Можешь, точка можешь зрения? развернуть? С точки да. зрения хочешь? Да. Ну,
0: это, это ровно то же самое, но э, это более цивилизованный вид. И я не считаю, что это так возмутительно, как с реакт-гейтом. Да да вообще меня не возмутительно. Это... Ну, спикер Для меня это так возмутительно. Потому это что нормально. отказался спикер, э, конфа психанула бабло у них упало, они в ноль не вышли. Почему они в ноль не вышли или в плюс там какой-то ожидаемый не вышли? Потому что, во-первых, они рассчитывали на этом заработать, а когда ты рассчитываешь на это заработать, ты должен относиться как к бизнесу. Неужели им непонятно, что они приняли коду в контакт, но при этом решили, что все, что, что достаточно этот документ положить и все. Нет, надо больше пасов сделать. Точно так же, как недостаточно один туалет на конференцию привести, но ну, если он, допустим, в чистом поле. Нужно посчитать, сколько будет людей и привести 15. Точно так же. Как, нужно посмотреть на год и понять, нужен один черный, один латинос, женщина там, инвалид какой-нибудь, который бы рассказывал, как ему тяжело. Может, он охрененно будет, но без этого нельзя сейчас проводить конференции, иначе у них очень много вот таких вот рисков. Вот они на риска напоролись. Просто если относиться к этому как к бизнесу, и по бизнес-причинам закрываться, что типа билеты упали, это гораздо более нормальная вещь. Рыночек порешал. Рыночек порешал этих неосмотрительных обидчивых чуваков, что они больше не делают конференцию. Меня это не очень сильно забывает.
1: Ну, меня на самом деле тоже одной PHP-конференции меньше, я опять-таки ничего о ней не знал. Нет, вообще конференция это, конечно, хорошо. Ну, может... Может быть, это... Если вы уже такие левенькие, может быть, это и неплохо, чтобы... Ну, вместо того, чтобы конференция вообще не не прошла, чтобы она прошла с одними мужчинами, но которые толкали бы правильные идеи. Ну, ты понимаешь, правильную повестку.
0: Нет, этого сейчас недостаточно. Ты же знаешь все эти претензии, что мужчина не может по-настоящему познать всю боль женщины. И мужчина, мужчина конечно, может призывать, но женщину тоже надо позвать. А лучше активистку какую-нибудь. Тогда она выступит крышей для вашей конференции.
1: Слушай, ну я вот был на паре конференций. Во-первых, я был про на-, на Злите, там, где были девушки-спикеры. Вот, и сказать, что качество докладов было ниже, ну, вообще нельзя. То есть, хорошие, добротные доклады. Я был на Web Framework Days, там тоже были женщины-спикеры, и тоже, ну, вот мне не кажется, что их взяли, потому что они женщины, реально профессиональные, хорошие доклады. Вот мне некоторые мужские не понравились, а женские мне понравились почти все, что я смотрел. Вот, так что... Так что что? Я не, я не думаю, что это всегда какие-то пасы, знаешь, типа... Сообщество меняется Если мы сначала сделаем эти пассы Женщины будут охотнее идти Ну, одной женщиной быть сложно А если ты уже третья женщина, ты пойдешь Больше узнаем, больше откроем интересных имен Если будем смотреть в эту сторону Может, это и неплохо
0: Я, честно говоря Честно говоря, я все еще не могу избавиться От довода про диверсити Что в диверсити должны все включать В том числе и чисто белые конференции Угу вот, вот, вот был, были бы одни белые мужики, мы бы посмотрели про то, как, какая у них получается конференция. И просто сравнили бы, вот как бы где конференция без, например, или несколько таких конференций, и, с, и поняли бы, чего мы лишаемся. И все следующие бы уже поняли, что нужно это делать. Ну, то есть... Эм, я... Короче, в данном конкретном случае чувак, чуваки не сделали лишний пас, который стоило бы делать. Эм, конечно, это не всегда приглашение женщин ну, как, как сказать, я все пытаюсь какую-нибудь параллель провести. М-м-м. Знаешь как, конечно, ты не всегда дружишь э- с ГАИшником ради того, чтобы он тебе помог права твои выручить, если что. Но это страховка на случай чего-нибудь. Знаешь, вот, конечно, может быть, вы с ним знакомы с детства. Может, он просто чувак охуенный, может, он, блин, не знаю, что еще. А может, а может и нет. А может и да. А может все это вместе. Понимаешь, да? Ну, вот да. точно так же лучше обезопаситься. И опять же, ну при, написали бы в кодах контакт, что ну, у нас мы не, 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 не согласны с диверсией. Мы считаем это вредной вообще хернией. И поступает согласно ей. Вот что мне не нравится с точки зрения чисто морального, Что, с одной стороны, мы что-то написали, но это можно и не соблюдать. То есть мы танцевать будем, но лениво. Ну, вот за свою лень. Будьте наказаны. Либо не танцуйте вообще, я тогда за вас буду со всех сторон, либо танцуйте как следует уже, если вы деньги хотите зарабатывать. Вот и все.
1: Я предлагаю пойти к каким-нибудь более фронтендерским темам, хотя еще Давай. не таким техническим. У нас есть э, ураура номерная тема. Кстати, написанная Моника и Лент. Это ничего не значит. Просто. Это кстати. абсолютно
0: ничего не значит. В Берлине это точно ничего не значит. В Берлине Бу- Моника — это нормальное мужское имя.
1: Точно нет. Ну
0: ладно. Так. Статья называется...
1: не бы ей не дали ничего писать. А в Берлине, видишь, можно. Статья называется 7 абсолютных правд...» Истин. Истин, извини. Которые я не усвоила, пока была младшим разработчиком. Я...
0: Я так полагаю, судя по описанному в этой статье, сейчас мы, если немножко отклонимся от, э, от сути, я так полагаю, что она симпатичная, судя по всему. Потому Стать что я? то, что ее взяли без... Нет, девушка. Даже то, что ее взяли, вообще не проверив ее скилзов а такой, ну ладно, будет ждать Сигеном. Она потом такая, ой, оказывается, нужно код смотреть. Ой, оказывается, я не синьер. Ой. А как тебя вообще взяли? Ну, видимо, Мила улыбалась и смогла ответить, что такое замыкание. Ну, да я нет. так полагаю. Просто ну, явно, явно она недоквалифицирована была для работы, на которую ее взяли.
1: Я с тобой вообще не согласен. Я видел Почему? такие раз- разрывы э, между... Ну, я же работал... Ты же работал уже в маленькой компании. Было у тебя ну, такое? допустим. И видел когда-нибудь э, там чувака, который уже 10 лет там, э, старше тех лид, но при этом вот вообще нифига не знает.
0: Да-да, я согласен. Есть... Я хотел про это сказать, подстраховаться, но, ну, естественно, тебе всегда нужно подстраховаться. Короче, если бы речь прошла про то, что ее повысили, и она типа сеньор, хотя ничего не умеет, это нормально, но она же пришла в новую контору, понимаешь, в чем проблема? Для меня это принципиальный момент, то есть ну, она видимо, пришла, ну, продала да. себя как сеньор. видимо, она продала за счет, давай скажем,
1: софтскиллзов. Или наоборот. Хардскилзов. Но Ну, skills- это знание Нет, языка. Ну, она сама говорит,
0: что у нее недостаточные hard были.
1: Не доста... Ладно, ну, недостаточные для чего? Ну, для смысле... того, чтобы
0: быть, что она недооценила, насколько сложно быть. Значит, на ту работу, на которую она пришла, она недооценила. Ну, значит, ее зря взяли. Или, скажем так, уж совершенно точно ее зря взяли, не сказав, учти, что тебе придется многому учиться, что она это сама тебе открыла. Усвоил на своем горьком опыте, и поэтому решила с нами поделиться. Я вообще не хотел про это долго говорить, но просто для меня это совершенно очевидно, как что ее карьера явно перескочила на через ступеньку, через которую не стоило. А, Че, давай, давай, по по пунктам пойдем. Давай, рассказывай. А, так про первую часть мы рассказывали. Короче, она рассказала, что нужны менторы. Uh, что то, что тебя наняли сеньором, не делает тебя сеньором, и то, что она соло-кодила что-то там на коленке, не делает, не добавляет ей лет промышленной разработки. Uh, и, я, я не знаю, б... для кого это не очевидно. Если вы пишете что-то для себя, не считайте, что у вас есть опыт, uh, что если вы два года пишете свою игрушку на JavaScript, у вас нет двух лет опыта разработки на JavaScript.
1: Это не повод это не указывать в резюме, потому что если вы ну, делали... Можно указать, конечно. Ну, Да, конечно, если вы делали да что Можно
0: и 10 лет указать, я за то, чтобы врать в резюме, какая разница.
1: Нет, я за то, чтобы не врать в резюме, но портфолио, ссылка на гитхаб и вот это все очень сильно увеличивает шансы, особенно на позицию трейни. Если есть хоть что-то, что можно показать, нужно тащить все, называть это опытом работы и так далее в институте. правда. Да, что-то педалили, добавляйте смело.
0: Да, но не надо при этом вписываться на сеньора. Вот. Хотя, опять же, почему нет? Я только за то, чтобы люди нагло себя вели. Вот. Собственно, все. Дальше она говорит, что раньше она никогда не писала тесты, а тесты важны. Ну, тут
1: нише тебе слово по поводу тестов. Значит, здесь есть такой пункт, что куча компаний стартапов вообще не пишут тесты. Может быть, им не надо писать тесты? слушай, ну, это хороший вопрос я считаю, что тесты нужно писать всем ну, прям точно прям. ну, ты же знаешь, я теперь укушенный мухой TDD no. и теперь даже, когда я что-то на наколеночное пишу я стараюсь сразу написать тест, даже если пишу не по TDD ну, потому что это уверенный в завтрашнем дне, но ты не можешь рефакторить без тестов вот, а рефакторить код нужно постоянно это такая работа, которая ну, ну постоянно нужно делать. Ты код гораздо больше э, меняешь, чем пишешь. Поэтому писать хороший код, в том числе писать тесты, это прям must.
0: Ну, нет, мне не кажется, согласен. если у тебя стоит выбор между... То есть, по-твоему, э- М- МВП это всегда включает в себя тесты. Мне Да.
1: Кажется. Прототип? Нет. Ну, после МВП все равно нужно будет куда-то дальше бежать. Да, не нужно инвестировать в какие-то дорогущие тесты, там, интеграционные или что на какой-то смоук, что оно запускается, проходит пара бизнес-флоу, которых вы заложили в МВП, это очень нужно. То есть, если МВП начинает приносить каких-то денег, вы должны быть уверены в том, что основные паттерны использования не ломаются. Ну, на это часто нет нет времени. Что? Ну, не знаю. А потом править баги есть. Или там вставать среди
0: ночи. Ты работаешь в крупной компании. В маленькой компании постоянно есть фичи, которые принесут деньги. Да, в какой-то момент вы должны очень грамотно ощутить тот момент, когда вам нужно начинать писать тесты, потому что у вас слишком много времени, например, или проблем с написанным кодом. Но если вы постоянно растете э, и пишете постоянно бизнес-фичи, которые вам приносят бабло, то непонятно совершенно, зачем говорить, нет, мы будем писать в 10 раз меньше фичи, зато будем писать тесты. Это поможет потом, но сейчас это никак не поможет.
1: Вот я согласен, что непонятно, когда это потом, поэтому я стараюсь ну... делить соломку. Ты так можешь не у тебя почувствовать есть этот возможность. момент?
0: Ты работаешь, я еще раз говорю, в довольно крупной конторе. Это в правда. Есть это ресурсы. А мелкая контора, я не считаю. Короче, я просто против чего я возражаю? Я не против тестов, я возражаю против того, что тесты нужны всегда, что все пишут тесты и что код без тестов не код. Я так не считаю. Я считаю, что в определенных случаях гораздо важнее запустить продукт, чем написать тест. Но вы должны постоянно думать, а не настало ли время, когда если я напишу тест, это больше времени сэкономит. Это нужно постоянно полить и, посто... и знать, как писать тесты. И постоянно стараться освежать свои знания по поводу инструментов тестов. Все такое. Но, но не всегда их нужно писать прям сход. Но и опять же, если у вас если ты кодом покроешь один какой-то модуль, это ничего не даст проекту. То есть если у вас есть лишние ресурсы, вы сразу пишете с тестами, и вы живете долго и счастливо. как это лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Спорить сложно. Если у вас мало ресурсов, то вы не можете писать с тестами, потому что вы выйдете на рынок позже конкурентов. Вы пишете без тестов, но тут у вас появляется огромный риск. Вам нужно в какой-то момент перескочить на, на людей, на, в, то, в, то счастливое, как бы, в то счастливое множество продуктов, у которых есть тест. И это очень важный переход, его нельзя пропустить, потому что если вы пропустите этот момент, вы умрете под градом рефакторинга и багов, которые снова-снова-снова появляются с любым изменением. Вот и все. Вот, вот такой вот любой подход. Окей.
1: Okay. Я не верю в свое, в свое в свой дар предвидения. Это нужно начать писать тест ровно перед тем, как все завалится. Ну, так
0: ты ни СИО, ни
1: СИТИО. Лучше чуть И даже не архитектора. Всего лишь скромный сеньор Значит, следующая штука, которую она узнала в этом пункте, это то, что у всех есть технический долг. Чистая правда, не бывает такого, чтобы у всех было что-то чисто, аккуратно, написано с нуля. Реально, чтобы написать все с нуля, нужно остановить бизнес, поэтому часто технический долг, он есть, Ничего, ничего в этом страшного нет. И опять-таки, когда поддержание каких-то легоси-систем становится дороже, чем все переписать, тогда и нужно с ним бороться. Но здесь я, кстати, гораздо лучше понимаю эту грань. Я вот понимаю, что, типа, есть одна система, другая система, которая как бы связаны. И если писать в системе А, которая старая, то это займет, там, x10 времени. Да, что-то оценить проще, мне кажется. Да, да, это гораздо проще оценить, потому что тесты — это риски. А риски оценивать гораздо сложнее, чем просто проделанную работу. Да, это правда, вот это правда. Вот. Что-то про opinionated on topics. Можешь рассказать? Что имелось в виду? Я, может быть, не это- допонял.
0: Где ты это читаешь сейчас? Это. Это все еще а, третий все еще пункт. Втор...
1: Это... Нет, это второй пункт, все еще.
0: Подожди, нет, второй пункт мы закончили. Это тесты. Третий пункт это технический долг. Да. И следующее это что-то а, про. Это код квалити, да, но да. Ну, тут э, у меня такой проблемы не было, потому что я не перфекционист, но э, все знакомы с эффектом, когда код ревью на 15 строчек, это 50 комментариев, а на 1000 строчек один комментарий, вроде все окей, да? Э, то есть, когда вас задал задалбывают кодом, код стайлом, а еще хуже, не код стайл, а как это называется? Когда, типа, способ, которым что-то делается. А-а-а.
1: Это тоже это даже не знаю, как это назвать. Называется. Да, это, наверное, код стайл.
0: Это тоже код стайл, но не тот, который может быть автоматически поправлен. Так вот, если вас задалпывают код стайлом про точки с запятой, пробелы вокруг фигурных скобок у объектов и все такое, или тому функций, пожалуйста, напишите, э, как он называется, линтер, да? Есть yes, линтер, ну, да. ну, используйте поправим. его, правьте с его помощью автоматические ошибки и, пожалуйста, не занимайтесь такой фигней, не пишите никому комментарий, поставьте здесь точку с запятой. Напиши ему, почему у тебя линтер это не исправил Вот и все Не надо, чтобы он это делал руками Может он забыл, может у него линтер сломался Это то, что нужно исправлять А не то, что нет где-то точки с запятой Это все полная фигня Это, кстати, признак, на мой взгляд Неглубокого понимания сути, Сути сделанного Когда ты можешь докопаться только до точек с запятой Потому что если ты понимаешь, что сделано Ты можешь всегда докопаться до более высокоуровневых вещей Но если у тебя задача докопаться
1: у вот. меня, кстати, такое было. У меня э, в моей команде был очень-очень въедливый э, программист, который сначала меня гонял по всему внешнему, а потом, когда его глаза уже могли смотреть на этот <связать> код, предлагал вообще все выкинуть и написать иначе. Ну вот. <связать> ну, <связать> то есть, как бы. Несмотря на то, что на это уходило кучу времени, результат был, конечно, очень хороший. Ну, надо как-то научиться искать баланс, как и во всем.
0: Ну, короче, я небольшой фанат. Но я я не очень умею в код-ревью, поэтому я буду аккуратно высказываться на эту тему. Я в чем уверен, вот я только что сказал. Я считаю, что иногда достаточно, когда все более-менее. Мне импонирует, когда человек тебе говорит замечание, но говорит, ну и так в принципе норм.
1: Да, я так люблю делать. Потому что
0: обычно так тоже норм. Просто подумай, может тебе самому понравится вот так. А mm-hmm. иногда человек упарывается, использует там конструкцию, чтобы присвоить поле объекту, использует там какую-нибудь ужасную конструкцию из лаудаши из пяти вложенных функций. Или там, я не знаю. Ну, понимаешь. Просто Да-да-да-да. человек ну, немножко в скопе своем был и немножко забыл, насколько простой есть инструмент для этих вещей. Вот для чего нужно по Ну И для общего, чтобы на этот код кто-то посмотрел. Вот. А, поэтому что? Это все... все счастливые семьи счастливы по-разному, да? Нет, одинаково. одинаково. Одинаково, да, Несчаст... несчастные по-разному. То есть, короче, настроить неработающее код-ревью там, где оно не работает, это всегда э, нужно смотреть, какой человек, что он делает, в чем проблема, какой инструмент у вас не работает. Зато когда у вас есть код-ревью, кажется, что все... все как бы просто. Да. Так, понеслась дальше. Она считает, что все должно быть документировано. Как ты относишься к этому?
1: Нет, это э, приводит как заблуждение. То есть, как а. считала... Но теперь так не считает и там пример такой, что э, Ее функции были вдвое длиннее Чем у среднего разработчика Ее код, потому что ага. все, все все было Написано Описано доком э, угу. И комментариями, и всем таким И оказывается, что Документация, во-первых, иногда врет То есть угу. она устаревает В отличие кода ну, здесь я, кстати, не совсем согласен с этим поинтом, потому что правила линтера на это тоже есть. Если у тебя за какая-то часть JS-дока, mm-hmm. э, это, это легко понять статическим анализом и линтера это В принципе, да, да. Вот. И следующая вещь, которую она предлагает, это сфокусироваться на автоматизации, а не на документации. То есть писать тесты, и писать самодокументированные функции, без которых будет все понятно, вместо того, чтобы писать доку.
0: Не, ну тут тут не поспоришь, конечно лучше так. Какая-то как.
1: дока нужна, понимаешь? Какая-то как... дока в каком-то виде нужна, особенно в неочевидных местах. Ее вот не нужно писать. Вот писать доку точно нельзя, потому что она устаревает. Либо у тебя линтер, который тебя бьет по рукам и говорит: ты добавил аргумент, не добавил джесс док. Uh-huh. Вот Либо, например, выводить все из тайпингов. Такие инструменты тоже есть. Ну, то есть, ты, если у тебя какой-то модуль, выводится все из тайпингов, а потом какой-нибудь ну, рядом MD-шку кладешь, в которой все простым языком описываешь. Или uh-huh. какой-нибудь простой скрипт все это собирает в кучу и э, загружает на, на статический сайт, по которому можно еще искать. Это же гораздо веселее, чем... Рыться в чужих тестах, но ну, представь себе, что у тебя удашь, и ты понимаешь о его структуре и о том, как он написан, исключительно вот. э, по коду. Это, мне кажется, не очень хорошо. То есть, ну, да, если, если есть вероятность внешнего потребления, а внешний потребитель это может быть и ваш коллега, который туда посмотрит через две недели, э, какую-то бы оптимизацию сюда прикрутил. Конечно, написать просто js дока которые устареют, это не наш путь все есть на гитхабе, изи Следующая штука, о которой она пишет, что оказывается, технический долг это не так плохо. Ну, мне кажется, это немножко повторение того, что уже было. Ну да. Вот.
0: И, Просто... И самое, самое, собственно, главное, что у меня есть в статье, это что э, быть э, сеньором не означает лучше программировать.
1: Вот это точно. У меня один из моих бывших руководителей сказал, когда я его спросил что такое быть сеньором? Он говорит, что если тебя платят как сеньору, значит, ты сеньор. Так. Ну, здесь поинт не в этом, конечно. Быть сеньором, мне кажется, что это больше софт-скиллы. То есть это умение работать с требованиями, умение работать с рисками, умение работать с тиммейтами и так далее. Эм, какой-то ну, это, просто Это кругозор. довольно про-
0: просто понятие с того, что мы регулярно обсуждаем, куда дальше расти сеньором. И там почти никогда не присутствует выучить еще один язык программирования.
1: Совершенно. То есть или потому выучить еще один совершенно...
0: фреймворк. Да, это совершенно. Это не то, что вас сделает сильнее, как, как ну как того, кому будут платить больше. Давай вот и. Хотя,
1: хотя есть исключения. В в компаниях в которых я собеседовался, есть такая штука. Они заполняют документ табличку э, с левой стороны скиллы, mm-hmm. с правой, э, по, точнее, точнее, ну, с левой стороны скиллы, сверху оценка. Ты сам заполняешь эту штуку и 360 твои коллеги заполняют. Ну, то есть, например, знание SQL 3 из 5, знание yeah. Java и так далее. Так вот, э, чтобы у тебя был формальный повод получить высшую зарплату, у них есть специальные э, такие таблички, в которых написано, что какая оценка, где должна быть у сеньора. И вот представь себе, что ты, например, пишешь на Angular, но сеньором в этой компании не может быть тот, кто не знает React Или не не может быть тот, кто не знает Mongo, а у тебя SQL Ты можешь это выучить, э, как-то доказать своим коллегам, что ты это выучил, получить от них оценки, и тогда получишь повышение
0: Это неплохо, неплохо, у меня есть предложение по этому поводу Увольняться из этого
1: Совершенно верно <смех> <смех> Это полная дичь. Да, я в принципе <смех> понимаю, почему большие компании в, в, ну, вводят оценки, да, чтобы стало чуть прозрачнее, как кому куда расти. Но мне кажется, что цели, которые ставят руководство, ну, твой темлит, грубо говоря, приходит и говорит, ну вот, научись тестировать, нашему проекту не хватает тестов. Притащи mm-hmm. какой-нибудь фреймворк и подними покрытие. Mm-hmm. Вот это реальная цель, за которую можно поднять зарплату. Yeah. Э, yeah. Во-первых, от нее ты прокачиваешься, становишься умнее. А во-вторых, продукт выигрывает. А просто сферический ангуляр в вакууме, это, конечно, жесть.
0: Но еще я тебе скажу так. Мало на что у меня есть больше аллергия, чем на слова сперва докажи. То есть если вам в какой-то конторе говорят «ты вот сперва покажи, почему мы тебе должны зарплату повысить, а потом мы тебя повысим», это очень плохой признак. Я я вот лично бы даже уходил, но это моя личная тема. Ну то есть в нормальном месте все происходит не так, я понимаю эту логику, но «докажи» это что означает? Это значит, что ты уже делаешь получаешь какие-то формальные результаты, приносишь их, а те говорят, недостаточно.
1: Ну да, ну да.
0: ну то есть, э... то есть по-хорошему это происходит наоборот. Чувак, ты вот занимаешься этим, этим и этим, и этим. То есть, во-первых, должен быть контакт постоянный, что не так, не раз там в квартал, а чаще. Mm-hmm. Что так, и что не так. И вот и если ты начал проявлять инициативу и что-то делать, тебе говорят, чувак, давай, все. Значит, мы тебе платим больше, сфокусируйся вот на этом в том числе, делай это тоже. Потому что повышение вам зарплаты – такая мелочь на фоне. Ну, если только это ваш же стартап, а если это хоть сколько-то большая, ну, хоть сколько-то, бы средняя контора, вам повысить зарплату на 100 баксов, там, я не знаю, это вообще фигня. Просто фигня, которая никуда не считается. Ну, а если к вам начинают подходить по поводу этого повышения так, что ты сперва год пропаши по 12 часов в каждый день, и тогда мы посмотрим, можно ли тебе добавить 2,5% за одаренность. Просто сразу надо уходить. Вот. Мой всем совет.
1: Кстати, я хочу тебя тебя, 10-минутной давности поймать за руку. Ну
0: Ну-ка, попробуй.
1: Значит, у нас в шоу-нотках есть статья, на которую ссылается Моника, которая называется «Вещи, которые нужно выучить, чтобы стать синером». Так. И чувак конкретно говорит про то, что нужно учить спеке. Учить ESC. Не-не, это
0: другое, это другое. Разбираться, как работает я, я, браузер. Я эту статью совершенно по-другому прочитал. Я прочитал это как... Ну, короче, да, он сказал things to learn to become senior. То есть, типа, что выучить, чтобы стать сеньором, Это... Я не очень согласен с этим. Но я согласен с тем, что он написал, в принципе, какой-то объем знаний который, в принципе, входит в общую эрудицию сеньор веб Если вы чего-то из этого совсем-совсем не знаете, стоит в это углубиться, потому что, скорее всего, вам это просто понадобится в работе. В какой-то ну, момент. это, вот это
1: очень простые вещи, на самом деле. Очень как ба- работает Transpile, баз... базов... как работает Это да, да, базовая
0: вещь. В принципе, э- как въедливый джуниор это знает. И я же не говорю про медла въедливого. То есть, как бы... Э- ну, хотя в «Едли Мидл» это есть синерка. То есть я не согласен, что если ты это выучил, что ты станешь. Но если ты читаешь такие статьи, и после них идешь и учишь, что ты станешь. Вот так бы я сказал.
1: Да, мы добавим шоу-нотки. Посмотрите, если есть пробелы по каким-то вопросам. Ну, как минимум, на собеседование не помешает. Да, да, статья ок, но обсуждать так
0: совершенно Давай перейдем к настоящему, наконец. У нас по возрастанию гиковости опять идет.
1: Да, у нас техническая статья наконец-то в подкасте Наконец-то.
0: Про Largest full Paint. Да. Это, как я понимаю, некоторая метрика, предложенная новая, для того, чтобы понять, насколько же все-таки быстро, быстро отрисовка твоего сайта у клиентов. То есть это определенная метрика. Ну, сейчас про нее подробнее расскажем. Но что это? То есть это способ что-то на своем сайте измерять, да? чтобы понять вообще, как ведет себя отрисовка сайта. То есть это какая-то... Э...
1: Я, бы даже, я бы даже... То есть это даже... можно мониторить, чтобы смотреть, да. не
0: ухудшилось ли все. Вот. Да,
1: совершенно верно. То есть мне кажется, что это про деградацию. То есть у тебя было четыре каких-то секунды, например, да, и после релиза стало 6. Ну, повод разобраться. Значит, давай в двух словах о предпосылке вообще, почему решили мерить такую штуку. Давай. Если вы работали с Lighthouse То там уже встроены Некоторые метрики э, Которые не, ну, э, Метрики скорости отрисовки сайта Во-первых, там можно измерять Размер банла, который ни о чем не говорит Во-вторых, там, например Можно измерять такую метрику есть, которая... а Если
0: он 50, 50 мегабайта Он о чем-то говорит
1: Ну понятно, да Можно измерять такую метрику, например Как время до первого полученного байта это метрика, которая говорит только о скорости вашего CDN и о том, не нужно ли вам там развернуть сервер поближе. Да, Вторая...
0: но что тоже может быть небесполезно.
1: Да, конечно. То есть если у тебя э, в какой-нибудь Японии, где потенциальные кастомеры сидят, э, первого байта нужно ждать 7 секунд, ну, бизнес не получится, точно. Вот. Ну, да, э, в... правда. Вторая метрика, которую мы часто используем, это время до... Первого пейнта. до это того. Это неплохая как... метрика, в принципе. Да. Э... Ос- особенно если мы будем смотреть на first content full paint, как, как... В... А вот это другая метрика, я к ней еще да. подойду. First meaningful, по-моему, называется paint. Вот. Значит, это метрик. Смысл, вот в чем. Ты открываешь приложение, у тебя белый экран. Но как только хоть что-то ты начинаешь видеть, у тебя пропадает. Ощущение, что оно просто зависло. То есть многие пользователи на белом экране, если он слишком долго, просто выключат. Поэтому это довольно важная метрика, но не самое главное. Например, часто делают сейчас заглушки. Вы когда открываете какое-то приложение, вам сначала покажут спиннер. А или это покажут... плохо выглядит. Конечно, гораздо лучше, чем белая страница. Ага. Или покажут так называемые надгробные камни, по-моему, это называется. Когда. Uh, вы the увидите... the uh-huh. Да, вы увидите Силуэты текста и картины, которые будут Это фейсбук, по-моему, первый придумал Это, собственно,
0: фейсбук, да, предложил в качестве Такой ос- своей западной
1: Да Следующий, вар... Следующая важная метрика Это э, время до первого Осмысленного пейнта Meaningful paint Это когда вы показываете уже какой-то контент Тут все понятно. И следующая метрика — это время до первой интеракции. То есть, когда все уже загрузилось, JavaScript прососался, и можно хоть что-то с сайтом делать, например, поскролить или куда-нибудь перейти. Вот. Но этого всего оказалось или показалось недостаточно, как я понимаю, это создатели браузеров. Да, это уже в Chrome 77 есть. И они ввели новую метрику, которая звучит как Время до отрисовки самого большого контента. Ты сможешь это объяснить нормально? <laughs> Потому что я, мне кажется, что я понял, но э, ну, могу попробовать в двух словах.
0: Не ну тут все вообще это все довольно просто. Значит, э, называется по-английски LCP Largest Content Full Paint. То есть, э, большой, то есть, грубо говоря, когда отрисовался самый большой, значимый самый большой э, видимый, во-первых что важно, и значимый кусок на странице с контентом. Значит, что, какие бывают куски? Это либо у нас картинка, либо svg либо видео, либо бэкграунд-картинка, что важно. Ну, потому что нет разницы между картинками. Ну, да-да. Понятно. И, наконец, блочный элемент, который содержит текст или какие-то инлайновые другие элементы, содержащие что-то еще. Короче, Тут все понятно, очень логично. То есть нет никаких особенностей. Значит, по поводу largest. То есть какие элементы мы поняли? Largest — это что значит? Имеется в виду самый большой по viewport По площади, есть, если...
1: которую занимает на экране устройство.
0: Да, то есть, то есть который виден. Если у вас огромный кусок, который торчит, наверное, 10 пикселями, то время его отрисовки не, не будет посчитан. Там есть разные небольшие тонкости, что... Э- Марджины, паддинги При растягивании картинки Они хитро считают Если ты ее растягиваешь, они ее считают все еще маленькой Ну, то есть, есть какие-то Я не очень понимаю некоторых этих решений Но тут все подробно написано, почитайте статью Значит, и, наконец Что же, что же собственно, происходит а Про что все это Значит, когда у вас отрисовывается Самый большой кусок То есть, кусок больше, чем прошлый Ну, то есть, первый какой-то, да А потом следующий, который больше прошлого у вас происходит, ну, некоторая запись э, о... Э, запись об этом через некоторые API, собственно. И вы, вы можете все это записывать и понимать, как у вас грузится. То есть, например, тут очень прикольно э, подсвечено все это в примерах на больших сайтах. Ну, вот, например, CNN прогрузился... Сперва загрузился Брэд Крамп, он считался самым большим. Потом загрузился заголовок, он следующий, самый большой. наконец прогрузилась картинка, она больше оказалась... И вот у вас появилось, собственно, три записи. Это понятно все, да?
1: Но, э, насколько я понимаю, попадает у тебя только третья? Или все три? Или ты...
0: Нет, я так понимаю, что... Э, ну, считается последней, потому что он, собственно, Нет. последний на момент загрузки. Но я так понимаю, ага. по порядку обо всех. Если ты посмотришь на код... Да, там который массив. ...который там написан, то там предполагается массив записей. То есть, собственно... Вот каждый, каждый этот скриншот, который здесь показан, он тебе показывает, как у тебя загружалось. То есть это в себя включает, грубо говоря, и первый, и FCP. И, и, и э, как проис, что происходило с largest, по, по мере загрузки. И
1: это круто, потому что что-то, может быть, с моей точки зрения не минингфулл, ну, например, реклама, mm-hmm. да. И я раз, mm-hmm. это массив, раз это массив, потом легко отфильтрую, э, там возьму там, по какому-нибудь признаку, по, по классу или ID и могу метрику считать именно по тому элементу, который я считаю самым важным на странице. Или отсеять мусор, или еще что-нибудь. Слушай, у меня такой вопрос. У тебя... У меня сложилось впечатление, что для разных разрешений экранов эта метрика будет, ну, очень разной. То есть, если у меня огромный iMac, то там самый большой элемент будет совершенно другой, чем если я тестирую на телефоне. Получается, да, что правда. одной такой... Ну, эм, одной такой метрики будет мало.
0: Почему? Она будет просто у тебя давать разные результаты, это же прикольно.
1: Ну да, но мне получается нужно мониторить, если я строю какой-нибудь график деградации. Мне нужно с- мониторить там мобильный, десктоп, средний размер и так далее. Ну, потому что деградировать может ну, на разных разрешениях совершенно разные куски. Если смотреть только мобильное, м-м-м, то мы похоже, можем что-нибудь что да. пропустить.
0: Да, похоже, что ты правда. Похоже, что это придется важно, это важно учитывать. С другой стороны, не, ну это, короче, конечно, можно это свести в одну метрику какую-то, но это будет среднее по больнице. Ну, Вы да, же, да, конечно, да. Подробнее. Несколько графиков.
1: Судя по тому, что это в хроме, это должно в какой-то момент появиться в лайтхаусе, но сейчас все доступно через перформанс Observer. API, о котором я когда-то читал, но ни разу в жизни не применял. Да, я, честно
0: говоря, тоже, хотя в последнее время вложусь с этой хигней довольно много.
1: Это очень низкоуровневая штука, и кажется, что мы просто используем инструменты, э, которые да, да, к я обращаются. Да-да, я в основном
0: инструментами пользуюсь, они отличные у нас стали.
1: Вот. Но для общего развития об этом тоже можно почитать. Круто-круто. Э, мне нравится.
0: Вот. Короче, да, ссылочки дадим. Почитайте. В качестве одной из метрик. Ну, мне кажется, она такая... Довольно универсальная получилась Вот что мне кажется то есть да. Из нее одной можно много чего извлечь Конечно, да, нужно разрешение Нужно страницы туда подклеивать Потому что на разных страницах поведение разное Но это прикольно, мне нравится Вот а,
1: Пойдем к, к маленьким темкам
0: Да, давай под конец Накидаем просто ссылочек У нас сегодня аж целых три темки. Три,
1: да а, Давай я начну Ага Значит, я как-то обещал то ли в шоу, то ли в пришоу, рассказать про мини-версию веб-пака. Uh-huh. И тут я внезапно вспомнил о своем обещание перед этим выпуском. Ого, штука, ого. Сту, штука называется мини-пак. Uh-huh. Ее сделал... Не
0: путать э, мой...
1: с мини-пигом. <laughs> Хотя, похоже, что аналогия ну, не, не случайная. Uh-huh. <laughs> вот. я сделал такой разработчик, которого зовут Роня Амиэль. Он работает в Vixi. Мы оставим ссылку на YouTube. Э, там будет лайф-кодинг мини-пака. Но вообще э, можно просто зайти на GitHub и почитать код. Вот я не бобук, э, я так очень редко делаю, но в этот раз все очень просто. Тут 250 строчек или что-то около. Из них... О, э, мой. Из них... ну, Я написал в шоу 160, но на вид 70-80 это просто комментарии.
0: Да, это правда.
1: Ничего... Это очень
0: обширный комментарий к каждой
1: строчке. <ounces Foundation> ну, хотел сказать, что здесь нет Rocket Science. Ну, наверное, здесь нет Rocket В принципе, нет, не слушай, каждый...
0: Tubretto. Если ты знаешь ST, если ты знаешь ä, в принципе, как работают сборщики, то для тебя нет Rocket если,
1: ты... если ты знаешь AST, то, наверное, тебе это и не сильно и надо. <hm <TO ощот��� Michelin> <enfl Mouse> Вот, тогда я все-таки больше советую видео, а когда посмотрите видео, возвращайтесь в код и посмотрите. Прямо в общем, можно... короче, даб- добавно читать интересно. М- можно помнить случайно. Само случайно, это да.
0: Но вы будь, будьте аккуратны, потому что сверхразум там не за горами становится. Так, давай перейдем к, к версии для
1: печати. Давай. Тут мне даже сказать нечего. Коротенькая статья на CSS Tricks. Uh-huh. Крис, Крис в двух словах э, описывает, как в разных браузерах задебажить версию для печати. Э, просто инструкция, куда нажать, что сделать. У меня как-то была большая-большая боль с этим, э, потому что приходилось печатать виртуальные PDF-ки, чтобы это дебажить. Uh-huh. Э, я тогда то ли не знал, то ли не загуглил. Э, надеюсь, не кому-то было. поможет. А может быть и не было, да, не дай бог. Uh-huh. Вот. Просто знаете, что такое есть? Э, гуглиться... Ну, можно да. перейти по ссылке для интереса. Да.
0: Вот. И последняя ссылочка, на которую стоит посмотреть, это вышел TypeScript 3.6, новый, новая версия, в которой из существенного, во-первых... мы ну, короче, сильно добавили ума анализатору кода. Ну, как сильно? Добавили в некоторых местах прямо ума. То есть он стал прям хорош. В том, что касается спреда массивов, он стал понимать изначальный начальную длину массива, как это выльется в типизацию массивов, которые получаются. То есть прям очень неплохо. И что мне больше всего нравится, это полная типизация генераторов. То есть теперь э, на генераторы задается, и что ты им передаешь, и что они тебе возвращают. И если они возвращают, например, разное, то он понимает, где какой это тип. То есть, например, если вы возвращали по завершению, как у них в примере, строку, а так обычно число, то раньше это был объединенный тип, а теперь он понимает, что вот тут вот, вот строка, поэтому нельзя использовать метод из числа. Но и не заставляйте постоянно это проверять, где точно число. Ну, то есть
1: все плюсы умного TypeScript. Ну, а... честно, честно говоря, это был позор, что он так не умел. Слава богу, что умеет.
0: Ну да, с одной стороны. С другой стороны, ну, там ума-то немало. То есть, Это кусок, который надо было написать. То есть я не считаю, что это позор, Странно, что он, ну, что он этого не умел, но они, видимо, разделили по приоритетам, оценили эту фичу там, не знаю, в неделю, и решили потом. Вот, ну вот
1: да, ну можно. да. Генератор, генераторы не очень такая, ну ими меньше пользуются. Тем более со смешанным
0: ответом, тем более, что ты можешь их пропустить через какую-нибудь функцию, которая затипизирует, ну понимаешь. Ну, то есть, ну короче, да, да, да. Вокруг всего этого можно было обойти, то есть это не первоочередное, но теперь наконец можно полностью. Uh, и ретурны, и фроу, и next, и все затипизировать и иметь все плюсы TypeScript. Uh, еще там куча разных улучшений, уже, на мой взгляд, чуть меньших. Ну, посмотрите, почитайте, потому что, что, если у вас есть TypeScript, вам все равно нужно будет с этим столкнуться когда-то. А если у вас нет TypeScript, то, что, нам вас жаль или не жаль?
1: Нет, значит у вас флоу, потому что писать без типов 2К19 вообще нельзя
0: Да, это не модно, это как, это как конференции
1: без баллов Ну, ну чувак, серьезно ну, Ты сможешь потом вырезать это слово как-то, чтобы никого не обидеть? Нет Хорошо Белого супрематиста ответ
0: Да Давай на это замечательный ок Ну не скажу, что замечательно, но нота вполне окей
1: Поэтому давай на них хочу. <смех> Всем пока, <смех> пока.